1: Joyeuse Pâques à tous. Bah, attention, il paraît que ça ne se dit pas. Ouh là là, on ouais. va en parler dans un instant, mais je vous le souhaite quand même, selon le calendrier euh, qui euh, régit encore la France, on ne sait pas pour combien de temps, joyeuse fête de Pâques. À vous aussi. Manière... Ah, bah, merci.
2: <rire> <rire> je voulais pas aller trop loin.
1: <rire> et vous, mon cher Dimitri, un petit mot doux quand même.
3: Bien, joyeuse Pâques, Christine, mmh. et joyeuse Pâques à tous les téléspectateurs ben oui. et téléspectatrices.
1: Et bon, ben...
4: Rien ne cloche, tout va bien.
1: Oh <rire> Rideau, <rire> allez, la minute info, Somaya Labidi, c'est parti.
5: Joe Biden entre doucement mais sûrement dans la course à la Maison-Blanche en 2024. « Je compte être candidat, mais nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer à », a-t-il précisé à la chaîne ABC lors d'une interview en marge de la traditionnelle chasse aux oeufs organisée à la Maison-Blanche. Aucun autre démocrate ne semble se présenter à la primaire. 2024 pourrait donc très fortement ressembler à l'élection de 2020 avec Donald Trump dans le camp des Républicains face à lui. L'essor de l'application dans ma rue avec 900 000 signalements enregistrés en 2022. Créé il y a une dizaine d'années, l'outil a été mis en place par la ville pour permettre aux habitants de signaler les anomalies observées sur la voie publique. Objets abandonnés et graffitis sont les plus dénoncés sur l'application accessible via smartphone. Et puis une nouvelle règle de tri qui entraîne pourtant des débordements. Depuis le 1er janvier, tous les emballages doivent être jetés dans la poubelle jaune, sauf que le niveau de ces poubelles gonfle de plus en plus. Et les déchets s'accumulent en raison de la réduction de la cadence de la collecte de ce bac dans de nombreuses communes. À Guerville, par exemple, dans les Yvelines, certains habitants excédés ont même déversé leurs déchets devant la mairie.
1: Merci Somaya Labidi. Au sommaire ce soir, qu'est devenue cette France où un député se fait insulter lorsqu'il souhaite joyeuse Pâques Qu'est devenue cette France de l'intolérance Qu'est devenue cette France qui se renie Le député LFI Antoine Léo Mans en est pris à un autre député LR et patron euh, du parti républicain, Eric Ciotti. La faute du président des LR... Avoir, souhaiter, joyeuse Pâques et déclarer que cette fête soit synonyme de joie et de paix qu'est devenue cette France de l'intolérance, l'éditeur de Mathieu Bocoté. L'autonomie stratégique doit être le combat de l'Europe. Emmanuel Macron s'est exprimé ainsi dans les échos aujourd'hui. Comment défendre l'autonomie stratégique en restant dans l'OTAN Comment défendre l'autonomie stratégique pour l'Europe Où est la place de la France La France doit-elle s'effacer derrière l'Europe pour avoir une autonomie stratégique Qu'est-ce que cette notion d'autonomie stratégique sans autonomie stratégique L'Europe risque même de sortir de l'histoire, précise Emmanuel Macron. Qu'en est-il N'analyse de Dimitri Pavlenko? Nous sommes en plein Ramadan pour les musulmans, en pleine fête de Pessa pour les juifs, nous sommes en pleine fête de Pâques pour les catholiques. Peut-on observer un regain de spiritualité en France Où en est la religion catholique tellement imprégnée dans notre civilisation Peut-on parler d'un renouveau chrétien ou d'un déclin de la chrétienté dans le pays Sous couvert de la loi de 1905, peut-on légitimement faire table rase de la religion, de la culture française, le décryptage de Charlotte Dornelas Politique, Fabien Roussel, réélu à la tête du Parti communiste aujourd'hui. Quand on dit Parti communiste, une image jaillit, celle de Jean Jaurès, le fondateur du quotidien L'Humanité. Jaurès, le symbole de la lutte ouvrière. Pour autant, peut-il incarner encore l'image référente des communistes aujourd'hui, surtout avec sa brouille, avec Jean-Luc Mélenchon Marc Menant raconte. Et puis nous terminerons avec une histoire très révélatrice des temps présents. Celle dont nous allons parler en est une, Barilla, la célèbre entreprise de pâtes italienne, a décidé de faire la promotion d'une recette de carbonara inclusive et de lancer une campagne publicitaire autour de cela. Qu'est-ce que c'est concrètement On va en parler. Comment analyser l'évolution de notre société Comment analyser cette assignation à résidence qui oblige à adhérer à une certaine pensée L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires en pleine forme, leurs mousquets, ce sont des stabilos, mais on en parle. <rires> Le député LFI Antoine Léaumont s'en est pris hier à Éric Ciotti qui a souhaité... Joyeuse fête de Pâques en y voyant une forme d'offense à la laïcité. Cette réaction du député LFI vous surprend-elle, Mathieu Bocoté, ou n'est-elle pas de simple d'une simple logique dans une France qui se veut laïque
2: Alors le, la déclaration d'Éric Ciotti, on traite comme une déclaration aujourd'hui un joyeuse Pâques. Hein? On s'entend. C'est Une formule élémentaire de politesse, de courtoisie. Joyeuse Pâques est désormais traitée. Non pas par l'ensemble de la population, mais par les autorités morales consacrées comme une déclaration qui relève de la provocation politique et identitaire. Joyeux Spac, comment osez-vous Joyeux Noël, n'allez surtout pas trop loin. Alors, on est dans cette logique et on est dans un système médiatique qui produit de la controverse lorsqu'on rappelle les évidences de notre civilisation. Et pourquoi la controverse dans les circonstances présentes Parce qu'Antoine Léomant qui est un de nos préférés à la France insoumise. Et ça vaut la peine de le dire, il n'est pas très loin à sa manière de Sandrine Rousseau. C'est la tendance robespierriste de la France insoumise, la tendance 93, la tendance terreur et joie. Euh, C'est un homme qui, finalement, incarne la frange la plus extrême de la France insoumise et qui a l'art de la provocation, il faut le dire. Mais il réussit à renverser la chose, donc la provocation... Désormais, ce n'est plus de s'indigner qu'on souhaite joyeuse Pâques et réussir à faire passer joyeuse Pâques pour une provocation. Sur le fond des choses, c'est assez lunaire. Mais ça représente assez bien néanmoins cette espèce de basculement qu'on voit dans le calendrier, qu'on voit dans les commémorations, qu'on voit dans les mentalités, qu'on voit dans la représentation de l'identité, avec une volonté d'en finir une fois pour toutes avec les dernières traces du christianisme en France, les dernières fran traces, dis-je, de la France catholique, et peut-être même les dernières traces de la France, parce qu'il n'est pas si aisé de séparer les deux. Alors, quels sont les arguments si on fait le survol de cette controverse? On va nous dire, oui, mais la laïcité... La laïcité exige de ne pas mentionner les fêtes religieuses dans l'espace public, de ne pas mentionner les religions dans l'espace public. Mais c'est une vision terriblement désincarnée de la laïcité, parce que quoi qu'on en dise, la civilisation occidentale ne serait-ce que par son calendrier est indissociable de la référence au christianisme. -dire 2023 après quoi exactement C'est après notre ère. Oui exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est la formule qui a évolué. On était avant après Jésus-Christ. Maintenant, c'est de notre ère. Mais c'est une ère qui se définit par rapport à quoi? Allez, faites un effort, hein, qui est né dans ça? Ce... Alors, on est dans un espèce de moment où la, ré... la simple référence au calendrier chrétien qui est inscrit dans une histoire, une civilisation, passe désormais pour une provocation. Or, sur le fond des choses, si la laïcité veut dire désormais qu'il n'est plus possible de nommer les fêtes qui structurent le calendrier, qu'il n'est plus possible de nommer les origines du calendrier, qu'il n'est plus possible aussi de référer à l'imaginaire de ce à l'imaginaire des fêtes, c'est pas pour rien que ce soit dit en passant que ces jours fériés, aujourd'hui, il y a une raison particulière. Alors, on le sait, la tendance était forte au fil des années. On a remplacé les fêtes de Noël par les fêtes de fin d'année, les Pâques par les fêtes de le, le printemps. Dans le Donc, une volonté là. de neutraliser toujours davantage la référence aux fêtes chrétiennes. Il n'en demeure pas moins que le sens commun existe encore. Alors, on nous dirait, oui, mais la loi de 1905. La loi de 1905. Premièrement, la loi de 1905 n'exige pas, ce que j'en sais pour l'instant, pas encore de balayer le calendrier chrétien. À tout le moins pas encore. Certains proposeront probablement cette interprétation un jour. Et deuxièmement, j'ajouterai que la laïcité à laquelle je tiens, à laquelle vous tenez, à laquelle nous tenons, n'épuise pas l'identité. Je suppose que vous tenez à la laïcité comme nous tous, mais elle n'épuise pas d'avis. D'accord. Ah, le, du <rire> Alors, mais elle n'épuise pas l'identité française L'identité française ne tient pas exclusivement dans la laïcité Elle, elle ne suffit pas à dire la France Quoi qu'il en soit, ça n'a aucun sens de dire que la, 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 la laïcité exigerait qu'on ne mentionne plus À tout le moins quelques fêtes dans le calendrier Qui structurent encore notre imaginaire et qui relèvent du sens commun Donc cet argument ne tient pas Là, il y a l'autre argument qui nous est avancé on dit oui, si vous souhaitez joyeuse Pâques, vous devez donc mentionner toutes les fêtes religieuses de toutes les religions par refus de logique discriminatoire, par exigence égalitaire. Alors, si vous êtes secrétaire général des Nations Unies, c'est probablement vrai. Mais il se trouve que la France n'est pas encore pour l'instant une province conquise de l'Empire onusien. Et la France demeure un pays avec une religion historique, avec une matrice Religieuse, historique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens d'autres religions qui vivent en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens sans religion qui vivent en France. Ça veut dire que. dans Mais les... c'est complètement fou qu'on ait à rappeler ça. Je m'entends parler en ce moment, je me dis, il y a quelques années, on aurait dit ce monsieur est fou, pourquoi prend-il tant de temps à dire 2 plus 2 égale 4 Mais on est aujourd'hui dans un exercice pédagogique permanent pour rappeler que 2 plus 2 égale 4. Et rappeler qu'il y a une empreinte, une matrice chrétienne, une matrice catholique en France, des racines catholiques, que tout ça, une marque catholique, une empreinte catholique, et que tout ça va de soi et que la religion historique de ce pays, c'est le catholicisme. Ce n'est pas faire outrance aux autres que de le mentionner. Mais pour le régime, pour l'idéologie dominante, en fait, plus que le régime, là, eh bien, mentionner l'identité de la France, c'est déjà de la discrimination. Pour ces gens, ils nous expliquent, en fait, que c'est non seulement de la discrimination, mais la simple existence de cette identité fait problème. Et la France, pour être vraiment ouverte, devrait se défaire des dernières traces de son identité. Et finalement, on nous dit, c'est quoi la France? C'est un territoire avec des valeurs, mais sans peuple et sans histoire. On bannit Pâques, on bannit Noël, on bannit à peu près tout ce qu'on peut bannir d'une manière ou de l'autre. Et j'ajoute, cela dit, qu'il y a une fête qu'on ne bannit pas, qu'on ne, qu ne refuse pas de célébrer dans le calendrier public, c'est le ramadan. Alors ça, le ramadan, on en entend parler. Imaginez si les médias prenaient autant de temps à nous expliquer ce qu'est Pâques que ce qu'est le ramadan. On assisterait probablement à des conversions en masse aujourd'hui. <rire> mais non, peut-être des conversions dans l'autre sens, vers le ramadan. Donc c'est intéressant de voir que moins on doit parler de Pâques, moins on doit parler de Noël, moins on doit parler des fêtes chrétiennes, plus on doit parler du ramadan. On nous dira, mais c'est que la démographie française a changé, a changé tellement qu'il faut désormais parler du ramadan. Je dis « Ah bon, la démographie française a changé? On m'avait dit que c'était une fake news ou une théorie complotiste. » Quoi qu'il en soit, je constate qu'un changement démographique implique un changement d'identité. Et vous noterez, soit dit en passant, par rapport j'évoque le ramadan, le, le deux poids de mesure dans la manière de parler des symboles l'un et de l'autre. Quand on parle de Pâques, on ne parle que du chocolat. Bon, je n'ai rien contre, j'aime bien le chocolat, mais <rire> le fait est que ce n'est pas le point de vérité de cette fête, ce n'est pas le chocolat. Quand on parle du ramadan, on en parle de manière religieuse, de manière sous le signe de la plus grande piété. Et vous noterez même la, ma la manière dont on parle des figures historiques. Quand on parle de Mahomet, on dit toujours « le prophète »,« le prophète », comme si c'était le vôtre, comme si c'était le mien. Est-ce que lorsqu'on parle de Jésus, on se dit le fils de Dieu? Vous savez, le fils de Dieu, le fils de Dieu. Alors non, la seule personne dans l'ensemble des figures religieuses importantes qu'on mentionne avec le titre dont il se réclame, c'est Mahomet. C'est assez intéressant par ailleurs. Alors au terme de tout cela, au terme de tout cela, qu'est-ce qu'on voit? Le simple fait de mentionner aujourd'hui dans la vie publique des références chrétiennes passe aujourd'hui comme une provocation, comme si le simple fait d'exister aujourd'hui, c'était une provocation.
1: Mais pouvons-nous faire preuve de la même... Insolence lorsque nous parlons de l'islam ou bien d'autres religions
2: Non, non, manifestement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire l'insolence est réservée pour, à la religion qui est appelée à tomber. C'est normal, un hein, vaivictisme, malheur au vaincu, et on se trouve d'un côté devant une religion qui est sûre d'elle-même et de l'autre côté devant une religion qui euh, pousse l'autocritique jusqu'au désir dauto annihilation à tout le moins une civilisation plus qu'une religion. Ce qui est intéressant, cela dit c'est que la déchristianisation est une tendance lourde de la modernité. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, je pense qu'il faut le reconnaître. Et ce qu'on oublie, cela c'est que la modernité, c'est moins le passage d'un monde de la religion à un monde sans religion, comme on l'entend quelquefois, on sortirait de la religion. C'est le passage d'une religion à une autre. Je veux dire, la modernité est à elle-même quelquefois, il ne faut pas l'oublier, une religion. Il y a une dimension religieuse dans la modernité, je m'explique il y a une nouvelle conception de l'être humain. C'est assez fascinant. Dans le cadre du catholicisme, la civilisation chrétienne, il y avait l'idée d'une filiation, d'une continuité historique. Il y avait cette idée que l'homme naissait d'un père et avait la vocation à poursuivre le monde. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ben, Une nouvelle conception de l'être humain qui veut s'auto-engendrer. Euh, il ne n'est pas homme ou femme, d'ailleurs, soit dit en passant, il peut même choisir son sexe. Il ne doit plus vivre l'agonie sous le signe d'un moment de transcendance. Il doit même choisir sa propre mort pour être tellement maître de lui-même qu'il veut choisir et sa naissance, et sa mort, et son sexe. Donc finalement, la question, la grande question de la modernité, c'est pas de chasser Dieu. Ce n'est pas de se dire « Dieu n'existe pas et l'homme poursuivra son chemin. » C'est l'homme qui dit « Je prendrai la place de Dieu et je décide de le remplacer, si on peut me permettre la formule, dans les circonstances présentes. » Et devant cela, devant cela, il y a les nouveaux réfractaires. Des gens qui continuent de dire « Vous savez, l'homme a un enracinement, l'homme n'est homme ou femme, l'homme tient à sa culture, l'homme tient à son identité. » Et des gens qui sont dans cette logique d'attachement, d'enracinement, sont traités comme des déchets de l'histoire, comme des rebuts de l'histoire. Mais quand vous déconstruisez une religion, parce qu'une religion, une civilisation, une identité, au terme de cela, vous avez des ruines, et au terme de ces ruines, vous avez peut-être, non pas, non pas euh, le grand vide, mais l'islam qui peut arriver à la manière d'une puissance de, de conquête, et ce qu'on voit de ce point de vue, LFI fait bien son travail de déconstruction et pave le chemin à la prochaine France.
1: LFI a aussi fait parler d'elle autrement cette semaine, et vous vouliez en dire un mot
2: à ce oui, sujet. C'était quoi je m'en serais voulu de ne pas en parler. Alors, ah ben, Clémence Guetté, une députée euh, français France Insoumise, a était invité en classe de CM1, donc neuf ans environ, pour parler, je cite son tweet, j'ai trouvé ça formidable. Dans une classe de CM1, avec une classe de CM1, on parle du mandat de député, du fonctionnement de l'Assemblée nationale et de la réforme des retraites. Vous me direz, ça va de soi, je veux dire, c'est formidable. Moi, je la, ça ne fait pas scandale, on n'en parle pas, bon. Si, imaginez si un député du RN était invité, ou si un sénateur, hein, Stéphane Ravier, était invité dans je ne sais quelle école. Et là, j'imagine son tweet. Avec une classe de CM1, on parle du mandat de député, du fonctionnement de l'Assemblée nationale et de l'immigration massive. Euh, est-ce qu'on est aurait droit à un tel silence ou est-ce qu'on ne dirait pas c'est scandaleux, le RN est dans les écoles? Est-ce que c'est véritablement la place d'un député, avec son orientation idéologique, chercher à endoctriner des enfants? Si c'est simplement une tâche d'éducation civique, on entend, mais on comprend que puisqu'il y a la référence aux retraites, il y a la dimension idéologique. Et ça me permet, je conclurai là-dessus, vous savez, on se demandait la semaine dernière est-ce qu'il va y avoir un front républicain? Contre LFI, comme il y en a eu un, contre le RN pendant longtemps. Encore aujourd'hui. La réponse, c'est non. Parce que LFI est, je dirais, incrusté dans les structures mêmes de la société. LFI, ce n'est pas une contre-société. LFI, ce n'est pas une grande alternance, ce n'est pas une alternative. LFI, c'est l'avant-garde du monde actuel. LFI, c'est la France de demain, fière de ne plus être la France d'hier et d'avant-hier et de toujours. LFI est au cœur du système, LFI à l'appui de la presse, de, de, de la grande presse, LFI à l'appui de la radio publique, télé publique, LFI à l'appui euh, d'une bonne partie du corps enseignant. Alors quand vous avez tout ça, on a beau décréter l'idée qu'il y aura un front républicain contre vous, aucune chance. Je dirais plutôt que LFI représente de ce point de vue l'avenir souriant d'une France qui se délivre de ce qu'était autrefois l'identité française.
1: On le voit dans les écoles, dans les écoles de journalisme, on aurait beaucoup à dire. Et effectivement, les autres députés euh, n'y vont pas. Ou ne sont pas invités. Ah, C'est euh, me
2: demande pourquoi. <rire>
1: Merci pour votre regard et on va continuer hein, sur le catholicisme dans un instant avec vous. Et on parlera de la gauche aussi avec vous. Tous les sujets sont sur la table. Dimitri, on va se pencher maintenant avec vous sur un concept clé du macronisme. Le chef de l'État en a fait un thème central d'un entretien accordé au journal Les Echos aujourd'hui. L'autonomie le... stratégique. En quoi Emmanuel Macron a-t-il raison lorsqu'il explique que sans elle, point de salut pour l'Europe qui risque de sortir de l'histoire
3: oui, Les grandes phrases, ça c'est les grandes phrases. Alors il est persuadé Emmanuel Macron avec le concept d'autonomie stratégique d'avoir gagné la guerre idéologique. Il attaque l'interview là-dessus, il disait de toute façon « l'essentiel est fait ». On a réussi à imposer le concept, la bataille idéologique est gagnée. Bon, Vu le tollé que provoquent ces déclarations ce soir sur Taïwan, euh, je suis pas certain qu'il ait gagné autant qu'il ne le croit. Mais je vous en parle un petit peu plus loin. Euh, alors le concept d'autonomie stratégique pour un Français, en oui. fait, c'est un truc qui est assez familier quand on y réfléchit. Ça fait penser au dire... général de Gaulle. C'est dans notre culture depuis les années 50. L'idée, c'est euh, prétendre pas être capable de, de se défendre tout seul quoi qu'il arrive sans alliés non mais au moins ne pas dépendre d'autrui quand il s'agit par exemple bah, de, de, de se fournir en armes d'être capable de pouvoir dire non quand se présente une situation qui est contraire à vos intérêts l'autonomie stratégique c'est Dominique de Villepin qui en 2003 dit non par exemple à l'invasion de l'Irak voilà l'autonomie c'est un truc de puissance moyenne qui conserve quelques beaux restes. Et si vous regardez la France, en fait, avec sa dissuasion nucléaire, son siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec son modèle d'armée complète, avec son industrie de défense, voilà, c'est ça les beaux restes qui permettent à la France aujourd'hui de prétendre avoir une certaine autonomie stratégique. Alors, dans l'histoire, ça remonte à 1956, la crise de Suez. Donc, je ne vous fais pas le récit complet de la crise, mais il se trouve que la France, les Anglais, les Israéliens se retrouvent à envahir l'Égypte et là, veto des Américains qui disent « Non, 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 vous vous retirez tout de suite ». Parce que derrière, on risque un conflit beaucoup plus vaste avec l'URSS. Et donc là, le, la leçon de, que la France va tirer de cette crise, c'est que pour être libre, eh bien, il faut conserver les moyens de sa liberté. Voilà. Et donc, euh, c'est ce qui va commander, par exemple, le général de Gaulle lorsqu'il organise la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN en 66. Euh, c'est encore l'autonomie stratégique qui va être brandie en 94 dans le premier livre blanc sur la défense post-fin de la guerre froide, dans lequel, en fait, on maintient notre dissuasion nucléaire. C'est encore l'autonomie stratégique qu'on brandit au moment où on réintègre, en 2009, le commandement militaire intégré de l'OTAN. Et à ce moment-là, on présente l'autonomie stratégique pour dire « Mais oui, c'est le moyen pour nous, France, de parler d'égal à égal avec le vrai patron de l'OTAN ». Que sont les, les États-Unis. Mmh. Alors, ce qui, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est mis à beaucoup en parler d'autonomie stratégique, en fait, quand ça commençait à vaciller. Si vous regardez le nombre d'occurrences du terme dans le livre blanc de défense de 2013, c'est 15 fois. 28 fois dans la revue stratégique de défense et de sécurité nationale en 2017, qui paraît juste après la démission du général Pierre de Villiers, qui démissionnait. Pourquoi bah Parce qu'on parlait de baisse de crédit, et à ce moment-là, bah d'une érosion, de fait, de notre autonomie stratégique, en tout cas, sur le plan militaire.
1: Mais à quel moment l'autonomie stratégique entre-t-elle dans le jargon européen
3: Alors, dans le jargon européen, je pense que ça fait, ça fait un petit moment, mais vraiment dans les textes, vous en avez les premières traces en 2013, donc avant Emmanuel Macron, hein, quand même. Hein. On croit toujours que c'est lui qui a popularisé, inventé le concept et qui l'a mis entre les mains de, de, de comment dire, de, au moins de la Commission européenne. Non, en 2013, c'est l'année aussi, euh, je vous le disais, de la, la revue de défense stratégique aussi. Hein. Y a, y a, vraiment, il se passe quelque chose à cette année-là. Alors d'abord pour dire qu'il faut à l'Europe une base industrielle et technologique de défense. Pour dire on a une industrie de défense qui est très éclatée, chaque pays a son petit champion national, il faudrait constituer des champions européens. Déjà cette idée commence à se mettre en place. Et alors, en 2016, vraiment, il y a une accélération. Le concept commence un peu à prendre les contours qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire une acception, en fait, beaucoup plus vaste du concept d'autonomie stratégique. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les documents de la Commission européenne, je relisais, par exemple, un discours de Federica Mogherini, qui est notre ancienne haut-commissaire. Euh, alors, son titre exact, c'est des titres à rallonge, des titres européens, mais elle s'occupait, en gros, de la diplomatie européenne. Elle était censée être le ministre des Affaires étrangères de l'UE. En 2016, elle commence nos discours et dit « Notre Europe ». Elle dit « notre union ». Ça vous rappelle quelqu'un peut-être, j'imagine, cette expression Notre union européenne, notre Europe, etc. Et donc, autonomie stratégique, alors là, en fait, vous comprenez, ça devient la clé de voûte idéologique de l'européisme, c'est-à-dire de, des promoteurs du saut fédéral. Et ça va se décliner dans tous les domaines, comme je vous le disais, à partir de 2019, avec la commission Van der Leyen, qui s'appelle, à ce moment-là, qui, qui se présente comme la commission géopolitique. Et alors, c'est tout... Tous les, les, les mouvements que vous avez, par exemple, sur la 5G, le bannissement de Huawei, euh, le, comment dire, le fait d'un acte européen pour les matières premières, pour les approvisionnements en matières premières stratégiques, sur les datas avec le RGPD, pour les batteries en 2019 déjà, où on se dit il faut qu'on soit autonome sur les batteries, pour le contrôle des investissements étrangers, etc. Alors c'est assez subtil parce qu'autonomie stratégique européenne, comment dire, ça, ça, on, ça fait penser à reprise de contrôle. Et comme par hasard, 2016, je vous citais 2016, c'est l'année du Brexit, comme par hasard. « Take back control », disaient les Brexiteurs. Euh, ça fait penser à un regain de souveraineté, autonomie stratégique européenne. Bien sûr. Mais, mais en fait, pas du tout ouais. dans le cadre national. Et c'est là qu'elle est, je ne vais pas dire l'entourloupe, mais en tout cas la subtilité intellectuelle. C'est que dans, dans l'esprit des promoteurs de l'autonomie stratégique européenne, c'est la justification du saut fédéral. Et l'argument massu qui va vous être avancé, c'est « mais regardez pendant le Covid ». Qui a assuré l'autonomie stratégique européenne en matière de vaccins voyez Et alors les arguments qu'on entend tout le temps pour la justifier, cette autonomie stratégique européenne, c'est l'Union européenne, et je l'ai dit moi-même sur ce plateau à plusieurs reprises, c'est la taille critique pour ne pas sortir de l'histoire, comme dit Emmanuel Macron. C'est la taille critique, vous voyez L'époque est aux grands animaux, l'Inde, la Chine, les états unis l'Union européenne, la France toute seule, c'est rien du tout. Le poids de l'Europe diminue, donc c'est une question de survie politique, euh, dans la mesure où la taille de la puissance de nos rivaux augmente, c'est une question de survie pour nous, de nous unifier, euh, pour demain pouvoir négocier avec eux. Eh oui, parce qu'on n'est plus dans l'époque du multilatéralisme. Et donc, il faut savoir se défendre, que ce soit euh, par son industrie de char d'assaut comme par sa monnaie. Hein, vous n'êtes pas à l'abri, y compris de sanctions secondaires de la part de nos alliés américains. On l'a bien vu. Euh, autre argument, l'image de l'Occident se dégrade. C'est pas bon d'être classé comme un simple vassal des États-Unis. Donc l'autonomie stratégique, vous voyez. Et puis de toute façon, les Américains, ils ont l'esprit qui est tourné vers la Chine. Si demain, on a des conflits graves dans notre voisinage proche, on ne peut pas laisser le soin à la Russie et à la Turquie de régler ça. Il faut que nous, Européens, ayons les capacités, vous voyez, de, 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 de régler ça. Donc vous voyez, il y a de bonnes choses, en fait, derrière cette idée d'autonomie stratégique européenne. C'est un peu l'Européen qui a compris depuis peu que euh, l'époque n'était plus aux accords de libre-échange. Non, non, l'époque était au rapport de force. C'est ça qu'on comprend à travers ça, mais il y a cette arrière-pensée, je ne vais pas dire antinationale, en tout cas post-nationale, qui est quand même assez évidente, qui est assez lourde euh, en toile de fond de ce concept-là.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a envie de se poser beaucoup de questions. Où est la France On va marquer une pause hein, pour, avant de revenir là-dessus. Où est la France Quelle est la position Est-ce qu'on enterre la France derrière le mot autonomie stratégique Beaucoup de questions à vous poser pour savoir où on en est, nous, aujourd'hui, au cœur de cette autonomie stratégique. On marque une pause. Dans un instant, on parle, on revient avec vous, on parlera avec vous de Jaurès. Est-ce que Fabien Roussel, qui a été réélu à la tête du PCF et... Euh, on va dire, il peut se revendiquer de Jaurès voilà, ou pas. l'héritier. L'héritier. Charlotte, on parlera de la chrétienté en France aujourd'hui. Où en sommes-nous Des petites nouvelles de la statue Saint-Michel. On l'observe, parce que c'est quand même assez un marqueur pour nous. Et dans un instant, vous avez emmené un paquet de pâtes. Pas n'importe lequel, des pâtes inclusives. On en parle dans un instant, ça sera à la Carbonara à la fin de l'émission. A tout de suite. Retournons face à l'info, nous parlons d'autonomie stratégique. J'ai plein de oui. questions à vous poser Dimitri, essayez de répondre à toutes mes questions oui. en, en peu de temps. J'ai envie de vous demander où en est la grandeur de la France J'ai envie de vous demander qui veut de l'Europe fédérale en France J'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça signifie sortir de l'histoire Bon, beaucoup de questions. Ce qu'on observe, Dimitri, euh, que tous les Européens, justement, ne sont pas emballés par cette idée euh, d'autonomie stratégique euh, euh, déclarée euh, dans les échos ce matin par Emmanuel Macron. Prenez les Polonais, les Polonais, eux, qui considèrent que leur liberté, ils ne la conserveront que sous le parapluie de l'OTAN.
3: Par bah voilà, alors en fait, c'est vrai que c'est le truc qu'on met toujours dans le nez des, 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 des promoteurs de l'autonomie stratégique, c'est « oui, mais il y a l'OTAN ». Euh, ça sert à quoi l'autonomie stratégique dès lors qu'on a l'OTAN, qu'on a le parapluie de l'OTAN Et à la limite, les Polonais, on peut les comprendre. Quand, quand votre pays a été démantelé plusieurs fois dans l'histoire, vous vous tournez vers le plus fort. Et s'il accepte de vous protéger, vous vous, vous en contentez. Et c'est très oui. bien comme ça. Oui. Mais d'ailleurs, regardez, sur 27 États membres de l'Union, vous en avez 21 qui sont dans l'OTAN. Et beaucoup ont complètement délégué l'effort de sécurité à l'OTAN. Regardez les dépenses de défense 99-2021, donc sur 22 ans. États-Unis, plus 65%. Russie, plus 300%. Chine, plus 600%. Union européenne, plus 20%. Donc, vous voyez, c'est vraiment que les États membres ont délégué à l'OTAN le soin de ce... Les dépenses se de
1: défense.
3: Les dépenses de défense, hein, voilà. Donc, vous voyez, l'autonomie stratégique européenne, quelque part, c'est un peu la prise de conscience qu'en fait, ça ne peut pas durer et qu'on peut tout à fait perdurer dans l'OTAN. Mais enfin, il faut quand même se constituer, s'affirmer aussi euh, comme euh, au moins un interlocuteur d'égal à égal avec les États-Unis. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Euh, voilà. Et en fait, si vous voyez euh, ce que je vous disais sur la défense à l'instant, ce côté un peu dé euh, déclaratif, voilà. On a des grandes déclarations, mais ce n'est pas suivi des faits. Dans plein de domaines, c'est comme ça. La défense, par exemple, depuis 2013, il parle d'autonomie stratégique dans les textes. Depuis... Il n'y a toujours pas... Euh, depuis... Si, depuis 2021, vous avez une ligne consacrée à la défense dans le budget de l'Union européenne, par exemple. Et c'est pareil partout. Vous regardez sur la bataille technologique. L'Europe, c'est 70 licornes. Les États-Unis, c'est pratiquement 400. Les Chinois, 150. On est complètement largués. Donc vous voulez faire de l'autonomie stratégique dans ces conditions. Vous prenez le marché des batteries. Vous n'avez pas un acteur européen qui pèse plus d'un pour cent du marché mondial. Vous prenez la part de marché dans le, le cloud. C'était 30% pour les Européens il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est moins de 15%. Vous avez 27 petits plans intelligence artificielle, 27 petits plans hydrogène, 27 petits plans quantiques, etc. Donc vous voyez, les, là où il faudrait travailler groupé, on n'est pas du tout groupé. Et puis regardez le, le placement d'Emmanuel Macron en Chine. C'est symptomatique. D'un côté, vous avez Ursula von der Leyen, extrêmement offensive à l'égard des Chinois, à tel point que la presse chinoise se demandait si elle n'a pas été imposée à Emmanuel Macron par les États-Unis. Hein. C'est écrit texto dans la presse chinoise. Mais elle est quand même très loin de ce rôle de tiers ouvert au dialogue, qui est censé être euh, un acteur stratégiquement autonome par rapport aux Américains. Voilà. Et de l'autre côté, alors il se dit qu'elle est pressentie pour prendre la tête de l'OTAN, hein, ceci expliquant peut-être cela. Et puis de l'autre côté, vous avez Emmanuel Macron, qui a tenté de convaincre Xi Jinping de jouer le rôle de médiateur sur le conflit en Ukraine, comme si c'était quelqu'un de neutre, Xi Jinping, dans cette bataille-là, alors qu'on sait qu'il est complètement allié de Vladimir Poutine. Et alors, euh, Emmanuel Macron dit dans les échos, je vous ai mis la citation parce que c'est ça qui, qui aujourd'hui pose problème. Il dit « Les Chinois aussi sont préoccupés par leur unité, et Taïwan, de leur point de vue, est une composante de l'unité chinoise. » Donc, hein. Il est important de comprendre comment il raisonne. La question qui nous est posée à nous, Européens, est donc la suivante. Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan Non, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain. Donc vous voyez, là, c'est l'autonomie stratégique vue par Emmanuel Macron. Mais comment s'est interprété ça aux États-Unis On comprend, bah, c'est comme avec Poutine, ne pas humilier la Chine, ça n'est absolument pas compris. Et il est accusé aujourd'hui d'affaiblir la dissuasion contre l'agression chinoise. Donc quand Emmanuel Macron nous disait tout à l'heure que la bataille culturelle sur ce plan-là, elle était remportée Pas du tout, absolument pas. Et au manque de lucidité à l'égard de Xi Jinping, Emmanuel Macron, je trouve, a ajouté quelque part le discrédit en alignant une soixantaine de grands patrons qui étaient là pressés de signer des grands contrats avec la Chine, ce qui ne va faire qu'accroître notre dépendance vis-à-vis -vis de Pékin. Pour quelqu'un qui fait la promotion de l'autonomie stratégique, c'est un petit peu contradictoire.
1: Merci pour votre regard, Dimitri. Dans un instant, on parlera de Marseille, on fera un tour de table. Est-ce que Marseille est devenue une ville martyre on a une pensée à toutes les victimes et aux familles des victimes. On en parle dans un instant dans tour de table. Charlotte Dornelas, les catholiques, on l'a dit tout à l'heure, fêtaient Pâques ce week-end et continuent. J'ai appris aujourd'hui qu'on appelle l'Octave Pascal. C'est quoi l'Octave Pascal euh, J'y connais rien du tout, mais j'apprends. L'Octave Pascal, c'est ce qui suit. les
0: huit jours qui suivent Pâques. Et, et c'était autrefois férié. On faisait des pèlerinages pour, en action de grâce de Pâques. Et autrefois. Napoléon, on a recommencé à travailler on va dire, pendant l'Octave et il reste un jour. Et il y avait deux Octaves qui étaient chômées celui de Pâques et celui de la Pentecôte. Et nous n'avons plus que le lundi de Pâques et de la Pentecôte qui nous rappelle qu'autrefois, il y avait l'octave entier. Voilà.
1: Alors, donc les catholiques fêtaient Pâques ce week-end à l'occasion. L'occasion pour certains d'évoquer un renouveau chrétien dans le pays. Est-ce que c'est le cas Alors, il y a plusieurs manières de se poser cette question-là. Parce que le
0: christianisme, le, le, même le catholicisme d'ailleurs, en France peut euh, s'interroger sur le terrain euh, culturel, sur le terrain même politique, pourquoi pas, sur le terrain de la laïcité, c'est souvent celui qu'on explore le plus, et sur le terrain de la foi des catholiques qui l'habitent. Alors un renouveau, on peut pas imaginer par rapport à ce qui s'est passé précédemment, à l'imaginaire qu'on a de la place du catholicisme dans le pays, euh, c'est le renouveau euh, dont il est question, en effet, dans l'Église catholique aujourd'hui en France, c'est le renouveau de d'une religion qui a forgé tout l'imaginaire du pays et qui est désormais une minorité. Donc il y a une forme de renouveau à partir d'une petite minorité de croyants. Là on est vraiment sur le terrain de la foi et, et, et non pas sur le terrain euh, culturel. On parlera ensuite est-ce qu'il y a un renouveau sur cette question aussi, euh, mais c'est simplement euh, qu'il a été question du renouveau ce week-end parce que quand on a abordé Pâques, il se trouve que dans la nuit de Pâques, dans la religion catholique, c'est la nuit dans laquelle on euh, procède au baptême d'adultes. Donc des gens qui n'ont pas été baptisés enfants, euh, signe d'une déchristianisation. Autrefois, évidemment, on parlait assez peu des baptêmes d'adultes puisque en France, tout le monde était baptisé euh, à la naissance. Donc c'est pas une question qui se posait. Donc il y a forcément, euh, euh, c'est forcément une question nouvelle, un renouveau puisque c'est on pratique, on va dire différemment. Donc il y a en effet un nombre de baptêmes d'adultes, d'adultes qui demandent à se faire baptiser, qui lui augmente considérablement. On a vu, cette année on a 5500 à peu près adultes qui ont été baptisés dans la nuit de Noël euh, en France. C'est 28% de plus que l'année dernière, mais c'est surtout 60% de plus qu'il y a 10 ans. Donc oui, il y a plus de gens aujourd'hui, adultes, qui demandent le baptême. Alors évidemment, c'est étonnant, c'est étonnant à, à plusieurs égards, on va dire, parce que c'est étonnant par rapport à la sécularisation pardon, de la société et même à la déchristianisation de nos habitudes, même des, des références, euh, du référentiel, c'est étonnant par rapport à la faiblesse de l'Église et à son incapacité, particulièrement en France, à occuper le terrain. Parce que l'histoire est longue entre la République, si on va sur le terrain historique, et l'Église en France. Et euh, elle ne sait plus très bien comment se comporter, comment parler publiquement, notamment sur ce, sur, par rapport à cette question de la laïcité française qui est très particulière. C'est étonnant aussi au regard des dossiers euh, assez ignominieux qui pèsent sur les épaules de l'Église-Institution, là aujourd'hui, par le biais de ses prêtres. On a vu le dossier de la pédophilie, par exemple, ces dernières années. Donc évidemment, on se dit, euh, qu'est-ce qu qui pousse euh, ces adultes à venir demander le baptême Et c'est là où on quitte le domaine euh, culturel ou même historique pour aller sur le terrain vraiment extrêmement personnel de la rencontre, euh, en l'occurrence euh, eux témoignent de la rencontre avec le Christ, donc avec une personne, avec la religion elle-même, dans leur cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de foi et de démarche personnelle. Ce qui est encore plus étonnant euh, sur ce terrain-là, c'est que les trois quarts de ces baptisés ont moins de 40 ans et un tiers d'entre eux a entre 18 et 25 ans. Et là, quand vous allez voir les témoignages de, de ceux qui s'occupent du catéchuménat, donc de cette préparation au baptême des adultes, ils vous disent que ce qui est étonnant, c'est que toutes ces personnes arrivent, elles n'ont en général pas de contact avec la religion de manière générale dans leur vie initialement, et surtout un vide abyssal sur le domaine de la culture religieuse. Là encore, c'est nouveau. Il y a des références qu'on n'a plus du tout. Vous, vous, vous demandez aujourd'hui à un jeune ce qu'est Noël ou ce qu'est Pâques euh, ils ne savent pas euh, la naissance de Jésus ou même la résurrection, ce que veut dire la résurrection. C'était une évidence pour des gens qui n'avaient pas la foi en France il y a 100 ans. Ça ne les du tout. Des commercial aujourd commerciales.
1: Aujourd'hui, bah, on a accepté qu'il reste les œufs, mais sans se souvenir. Pourquoi, petite... Accepté... Une petite question, Justement, ce sont des gens qui sont en quête de, de spiritualité, de relation avec l'être supérieur ou bien ce sont des gens qui cherchent un carcan religieux
0: alors, un carcan, j'imagine pas quand même, à moins qu'il soit complètement <rire> étrange. Mais, mais cela, dit, cela dit, derrière le mot carcan, il y a quand même le, le, le côté cadre qui est, qui est évidemment recherché par certains. Il y a l'aspect familial aussi de, de, de la rencontre d'une communauté à laquelle on appartient, une communauté de valeurs, de foi, de, de tout ça. Il y a une rencontre très personnelle avec la question spirituelle, évidemment. Et il y a aussi la question, et c'est ce que disent justement les responsables qui accompagnent ces baptisés, il y a la question de l'insécurité un peu sur tous les terrains, c'est-à-dire que pendant très longtemps euh, en France, bah, euh, si on veut caricaturer, on va dire les trente glorieuses, où il n'y avait pas tellement de questions qui se posaient, et on basculait d'un monde assez religieux dans les, dans les comment dire, dans les réflexes, à un monde beaucoup plus matérialiste, et le basculement de, de l'ensemble de la population. Et puis bah, ces questions-là, ont on recommençait à se poser sur le terrain matériel, moral, technique spirituelle et même culturel Donc tout vous pousse à vous demander, plus rien ne relève de l'évidence, même l'harmonie dans la population française, on voit, on parle sans cesse des divisions, mais sur tous ces terrains-là, elles appellent des questions nouvelles. Quand on évoque la question justement de la fin de vie, Mathieu l'évoquait tout à l'heure, mais se réinvite, et même au moment du Covid d'ailleurs, se réinvite la question de la souffrance, de la mort, qui génère des questions qu'un qu un univers mental, on va dire matérialiste, enfin, auquel, on va dire, des questions auxquelles cet univers-là n'apporte pas de réponse satisfaisante, en tout cas euh, pour ces adultes-là. Donc oui, il y a un renouveau, mais renouveau qui n'est possible que parce qu'il y a préalablement une déchristianisation. Donc c'est un renouveau dans le... Le, Dans la, la
1: christianisation, voilà. En parlant d'insécurité culturelle, Charlotte Donne, hélas, une décision du Conseil d'État a étonné beaucoup de gens à la veille de Pâques. Justement, il a débouté la ville des sables d'Olonne qui souhaitait conserver une statue de Saint-Michel installée il y a quelques années. La statue devra quitter l'espace public. Comment le comprendre on a beaucoup suivi cette histoire.
0: Alors là, on bascule sur le terrain vraiment culturel euh, de cette question-là. Et je suis assez étonnée du commentaire en permanence qu'on se dit, bah oui, mais le Conseil d'État participe du wokisme ambiant il déboulonne des statuts. Mais là, il y a une méconnaissance, à mon avis, de notre propre histoire sur le terrain, justement, de ce qu'est véritablement la laïcité, euh, de ce qu'elle a été, surtout dans l'histoire, notamment vis-à-vis euh, -vis du catholicisme et uniquement vis-à-vis -vis du catholicisme puisque c'était la religion de ce pays. Alors, il y a d'abord le droit. Le Conseil d'État ne fait que du droit, en l'occurrence, et c'est ce qu'il faut rappeler, il ne participe pas d'une idéologie wokiste. Il dit, dans le droit, voilà ce qu'on a dans la loi de 1905. On a dans la loi de 1905 qu'il est interdit d'établir dans l'espace public une statue, enfin n'importe quoi de religieux, d'une référence religieuse, après 1905. Donc, vous conservez... En clair, l'idée, c'était quoi C'était de se dire... De toute façon, en France, on ne va pas commencer à débaptiser les noms de rues qui, qui, qui sont accordés à des saints, euh, à enlever les statues, à retirer la statue de Saint-Michel sur le Mont-Saint-Michel et à l'appeler Mont-Michel. Enfin, mais ça arrive dans certaines villes. Hein. Tout, ça, non, mais tout ça serait compliqué à l'échelle de la France, parce que précisément, l'imprégnation est absolument partout. Simplement, ce qui, ce qui a été décidé à ce moment-là, c'est de se dire à partir de maintenant, ça relèvera euh, de l'histoire figée, mais tout ce qui est nouveau se passera de cette référence religieuse. Voilà quelle était l'idée de 1905. Donc à ce titre-là, le Conseil d'État dit le droit, et c'est pour ça que le, la, la première cour et le tribunal, le, la cour d'appel, disaient exactement la même chose que le Conseil d'État. Le problème, c'est que, un siècle plus tard, et c'est ça qui génère la compréhension, on a tendance très souvent à dire, 1905, c'était une loi de concorde et d'harmonie dans le pays. C'est absolument faux. À l'époque, c'était une bataille, et la loi de 1905 est une victoire des adeptes de la déchristianisation de la société française. C'est pas une loi d'harmonie. Les gens, les, les gens qui ont porté la loi de 1905 voulaient arracher le christianisme à la société française. Parce qu'on se dit à l'époque, la laïcité, c'est la séparation des ordres religieux et temporaires. En gros, la République ne dépendra plus du pape. Mais ça, ça faisait des années et des années que c'était déjà le cas. Et en 1905, on décide que la société, elle, va se, dé... enfin, va se débarrasser du christianisme. Alors, évidemment... La différence entre 1905 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, notamment les écoles, les soins, les hôpitaux étaient aux mains des communautés religieuses. Et la République a voulu dire, maintenant, ça va revenir dans le giron laïque de la République et non plus entre les mains des religieux. Donc vous avez 60 000 euh, religieux, religieuses qui s'exilent de France, qui sont français, hein, qui sont exilés de France. Donc la loi de Concorde, on repassera. Et euh, la, la, la deuxième chose, c'est que la société, elle, en revanche par les gens qui l'apportent, c'est-à-dire par, le, par les Français, toutes leurs références, elles, sont encore catholiques. Donc il faudra du temps pour que ça, euh, ça arrive. Donc il n'y a rien d'étonnant en soi à ce que la loi continue à faire l'œuvre pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire débarrasser la société de toutes les références religieuses pour les remplacer par la laïcité, mais vue comme une valeur, c'est-à-dire une valeur qui remplace la religion dans la société et par des idées. Alors à l'époque, évidemment, les idées ne viennent pas en contradiction avec des us et coutumes qui sont portés par toute la population. Donc il y a une transition qui se fait, non pas en douceur dans les sociétés de pensée, mais dans la population puisqu'elle partage de toute façon les us et coutumes euh, en commun. Donc ce n'est pas pour rien, si vous voulez, que certains dans la classe politique font démarrer la France en 1789. C'est que depuis 1789, il y a une bataille en France entre la République et la religion catholique. Ce n'est pas pour rien euh, qu'ils le font à ce moment-là. Et le Conseil d'État, bah là,
1: en l'occurrence, applique très strictement ce qui a été voulu, en effet, en 1960 Alors, je ne comprends pas tout, Charlotte. Comment mm -hmm. comprendre, justement, que ces sujets fassent autant réagir aujourd'hui, si, justement, comme vous dites, rien n'est nouveau eh bien, rien n'est nouveau sauf ce qu'est devenu la population
0: française par rapport à elle-même et par rapport évidemment, aux nouvelles questions qui se posent, notamment la question de l'insécurité culturelle, évidemment spirituelle, mais là c'est sur le terrain de la religion elle-même, mais sur la question culturelle. En gros, je vous le disais, quand la loi est votée en 1905, la période, si vous voulez, c'est une période qui dure depuis la Révolution, c'est une, une, une bataille culturel entre Français c'est-à-dire entre partisans républicains et entre tenants du catholicisme qui a nourri la France pendant des années mais il existe une manière de vivre entre tous ces Français qui est la même euh, Marc va nous parler de Jaurès, Jaurès qui se faisait engueuler par ses petits copains parce qu'il faisait, je cite manger le bon Dieu à sa petite fille donc même Jaurès faisait faire la communion à sa fille ça faisait hurler ses copains mais tous ces gens-là se retrouvaient autour du saucisson et du pinard quoi, si je veux faire très simple ils avaient une manière de vivre qui n'était pas en permanence source d'insécurité par rapport à la fois à une volonté de destruction intérieure, le wokisme hein, qui nous arrive des états unis mais qui d'une certaine manière arrive déjà de chez nous à la base, par la volonté de la déconstruction et de ne plus supporter l'idée de la statue que ce soit sur le terrain religieux ou sur le terrain culturel et l'importation d'autres référentiels culturels par le biais de l'immigration. Mais vous noterez que là, à Saint-Michel, en l'occurrence, c'est ni des woke américains, ni euh, des gens issus de l'immigration, c'est la libre-pensée. Libre-pensée, elle a 250 ans. D'ailleurs, c'est quasiment vrai de, des adeptes de la libre-pensée aujourd'hui. Ils ont une lecture extrêmement stricte de la laïcité qu'on fait remonter très clairement à la tradition révolutionnaire, en l'occurrence, euh, de la laïcité. Mais forcément, quand sur le terrain concret de la culture... Vous avez voulu remplacer le catholicisme par des idées. Et que là, s'importent dans la société à la fois des woke qui veulent déboulonner des statuts, c'est très concret par rapport à des idées, des statuts, et d'un autre côté, des gens arrivés par le biais de l'immigration qui revendiquent une manière de manger à la cantine, une manière de s'habiller dans la rue, une manière euh, d'avoir un référentiel culturel, des personnages historiques, des gloires et des défaites dans son histoire qui ne sont pas celles de la France, Eh bien, les Français, devant le vertige de la dépossession, se repenchent sur ce qui a fait leur histoire pendant euh, 1500 ans. Et là, on retrouve le christianisme que le Conseil d'État le veuille ou non, et que la libre-pensée l'accepte
1: ou non aussi. Je sais que vous avez envie de réagir. Hein oui,
4: parce que le Conseil d'État ne réagit pas quand on baptise une, nom, euh, une rue du nom de Fatima, la femme du prophète. Oui, C'est-à-dire bon que là... là où...
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est saisi bah, et ça. qui a porté plainte de...
4: Non, mais, 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 mais oui, enfin, je pense qu'il doit y avoir obligatoirement. alors s'en ou... Non, mais que fait la libre-pensée alors la libre pensée. Ils ont piscine euh...
0: là, sur ce sujet. Oui. Ils ont pardon. Ils ont piscine sur ce sujet, pardon. Je parle très très mal. Mais... Non, mais parce qu'il y a une telle volonté, il y a une telle justement, une... ils sont nourris d'une telle haine, mais... d'une
1: telle bataille contre le catholicisme, qu'ils ne voient pas le reste en fait. Tant on que... peut avoir une rue Fatima, une rue Marie côte à côte. Non,
4: mais ça n'a rien à voir. Charlotte vient de nous rappeler. La loi fige une situation. La rue qui s'appelait Sainte Marie, qui s'appelait Jésus de Nazareth. Avant la loi de 1905, elle reste, etc. La seule exception, c'est le Sacré-Cœur à Paris, qui apparaîtra beaucoup plus tard. C'est la, la seule exception. Mais donc après, on se bat pour rester dans la laïcité. Et là, ils font une exception,
1: si je Mais votre hésiteur n'est pas sur la laïcité. <rire> dans un instant, on parlera de la ville martyre. Je choisis deux personnes parler de la ville martyre pour qu'on puisse avoir le temps de parler de votre dernier sujet, parce qu'on va parler de pâte à la carbonara. Fabien Roussel mm -hmm a été réélu aujourd'hui à la tête du Parti communiste. Félicitations à lui. Oui. Quand on dit Parti communiste, Marc Menon, une image jaillit. Celle de Jean Jaurès, le fondateur du quotidien l'humanité. Jean Jaurès, le symbole de la lutte ouvrière. Pour autant, peut-il incarner encore l'image référente des communistes aujourd'hui
4: Alors quand on voit les communistes, ils estiment qu'il est normal que des femmes puissent accompagner, en portant le voile, les sorties d'école. Donc ils, ils sont pour le multiculturalisme. Ils sont pour l'écriture inclusive. Référons-nous maintenant à Jaurès. Et là, je veux épouser Charlotte, du moins dans ses propos. <rire> —
1: si je, je suis témoin.
4: — Et que se passe-t-il Alors déjà... Il faut savoir que c'est un garçon qui naît dans une famille extrêmement démunie. Le père euh, est là à charrier des, des, des graviers et la maman bon, obtiendra de monter une petite ferme. Et c'est grâce à l'obstination de cette maman que lui et son frère vont suivre des études. Le, le jeune garçon se distingue de ses camarades de façon formidable puisqu'il est à 19 ans. Il est le père patron, enfin, disons, le premier de l'école normale supérieure au concours. Il est prof de philo à 22 ans, député à 26 ans. Ah oui. Et que porte-t-il Eh bien, comme il dit, je suis un paysan cultivé. Il a de l'humour, euh, Jaurès. <rire> et, et il fait attention au peuple. Son obsession, c'est le peuple et c'est la bataille, oui, anticléricale. Et pour autant, comme l'a rappelé Charlotte... Un jour, il est interpellé par l'opposition ou ceux qui sont du côté royaliste ou qui sont pour la tradition catholique. Et ils lui disent hey, « Hé, Jaurès, que fais-tu donc pendant que toi, tu bouffes du curé Ta fille, elle bouffe le bon Dieu. » Et alors Mais il n'en reste pas moins que Jaurès, sa femme, est une grande catholique, sa maman était extrêmement dévote et lui-même dira « le Christ, nous l'aimons tellement Jésus que nous pouvons nous en passer. C'est-à-dire que là, à travers cela, on comprend tout à fait ce qu'est la laïcité. Et après, je vais faire référence à un des papiers qu'il rédige dans la dépêche du Midi. La dépêche du Midi, c'est sa façon à lui de lutter quand, par exemple, il perd les élections quelques années plus tard. Il continue à écrire dans la dépêche du Midi avant de créer l'humanité. alors... Là, c'est très intéressant, parce qu'on comprend ce qu'est véritablement la laïcité et ce contre quoi, aujourd'hui, nous devrons veiller. Et donc montrer que Roussel et les filles et les autres ne sont plus du tout dignes de cet héritage. Il écrit aux instituteurs « Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsables de la patrie. Ils sont français ». Ils doivent, comme aimer la France, la géographie, son histoire, son corps, son âme, ils seront citoyens. Ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quel droit leurs confrères, quel devoir leur impose la souveraineté de la nation. C'est-à-dire, Jaurès, il écrit ça. – C'est pas du tout de gauche aujourd'hui. – Eh bien non, c'est bien ce que je vous dis, donc il n'y a plus rien. De gauche, il va plus loin que ça. Il défend cette langue française, incarnation de la culture. Il défend les langues régionales parce qu'il estime qu'il y a des subtilités dans ces euh, langues, ces idiomes par région et que ça permet de décrypter ce qui s'agite dans les esprits des gens vivant à des endroits donnés. Par conséquent, quand la gauche veut... Euh, soutenir que l'islam a sa place mais qu'il nous faut veiller à avoir cette rigueur contre le catholicisme, elle se fourvoie littéralement, que dis-je Elle trahit Jaurès, un Jaurès qui jusqu'au bout sera l'homme se battant contre non seulement donc la religion mais également contre l'immigration. Que dit-il à propos de l'immigration Eh bien il dit « le capitalisme » fait venir la main-d'œuvre de l'étranger. Regardez.
1: Le capitalisme international va chercher la main-d'œuvre sur les marchés.
4: Où elle où... est la plus avilie, la plus humiliée, la plus dépréciée pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français. Donc vous voyez où on en est aujourd'hui de l'héritage de Jaurès par rapport à ce que manifestent aussi bien les filles que Monsieur Roussel.
1: Comme dit Jean Jaurès, aimer la France. <rire> ville martyre, la ville de Marseille. Juste un mot, c'est important de s'arrêter sur cette ville et sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que, avec, on a vu ce qui se passe, euh, des corps sous les décombres, quatre ou cinq corps ont déjà été retrouvés, des familles euh, déjà euh, endeuillées et beaucoup de questions qui se posent. Et quand on parle de Marseille, pourquoi ça résonne assez? sombrement aujourd'hui.
2: On a l'impression, il y a un vieux terme qui s'appelait la fatalité. On a l'impression, quelquefois, que le sort s'acharne sur Marseille. Je vois, il y a deux pôles là-dedans, finalement. D'un côté tragique, le sort, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire tout à la fois. Et devant cela, une communauté qui est quand même capable, une nation en fait, de serrer les coudes, de faire preuve de solidarité incroyablement devant cela, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, finalement que se tenir ensemble devant, euh, devant l'atroce.
1: Il me confirme bien que ce sont cinq corps qui ont été retrouvés, Charles Dornelas.
0: C'est vrai que la répétition des, des drames qui mmh. touchent Marseille, mmh. forcément, on a, on, on a envie de comprendre en réalité, mmh. on a envie de trouver des réponses. Et il y a tellement de drames qui arrivent à Marseille, qui sont la conséquence d'une inconséquence politique précisément, qu'à chaque fois qu'il arrive un drame, on cherche le responsable politique. Là, en l'occurrence, euh, on est bien obligé de garder mmh. le silence en fait, devant ce qui se passe, puisque c'est le drame euh, total. Gardons le silence.
4: Non, c'est simplement... Oubli... On ne peut pas oublier Pagnol. On ne peut pas oublier Marius, César, Fanny et cette image que l'on avait de Marseille, un endroit où la gaieté gouvernait la
1: cité. Il y a des histoires qui peuvent sembler lunaires mais qui sont très révélatrices des temps présents. Celles dont nous allons vous parler maintenant en est une... Baria, la célèbre entreprise de pâtes italiennes, a ainsi décidé de faire la promotion d'une recette carbonara inclusive, Mathieu Bocoté, et de lancer une campagne publicitaire autour de cela. Que
2: comprendre? C'est fascinant. Toute l'histoire de notre temps est condensée dans ce petit récit. J'y vais. 6 avril, Baria lance une, une initiative qui s'appelle « Open Carbonara », qui propose une version interculturelle et multiculturelle de la carbonara. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors, la carbonara, on, sait, on, on connaît le plat. Euh, traditionnel, plat d'origine romaine, avec des spaghettis, de euh, viande séchée, du pecorino romano, des oeufs, du poivre. Et tout ça, le problème, c'est que ça peut probablement, dit-on, heurter aujourd'hui des gens qui ont des interdictions alimentaires, morales, religieuses ou autres, par rapport à cela.
1: Vous parlez du cochon.
2: Ah, oh, Notamment, j'y arrive. Alors, Maria lance une publicité. Une publicité qui est sur la... C'est une petite vidéo qu'on peut attraper sur Internet. Ça dure cinq minutes environ. Et ça raconte la chose suivante. Des enfants sont à l'école, heureux, tous ensemble. Et là, vient le temps du déjeuner. Et on présente à chacun un plat de carbonara. Et là, il euh, y a un petit qui ne peut pas en manger. Il peut pas, y, a, y a du porc dans l'assiette. Ce n'est pas possible. Il n'en mange pas. La petite fille, son amie, est bouleversée. Elle veut dire, mon petit ami ne peut pas à l'école prendre ce plat. Elle arrive à la maison le soir, elle est triste. Elle raconte ça à son père. Qui est un grand chef cuisinier par ailleurs, ça tombe comme ça. Et là, il dit c'est terrible, il ne peut pas à cause du porc." Il les a. Ah, je comprends. Donc, qu'est-ce qu'il fait le grand chef cuisinier Il appelle ses collègues. Et là, il décide de concocter ensemble une nouvelle recette de carbonara inclusive, inclusive qui pourrait être mangée par tous, donc là où il n'y aura pas de porc. Et on change la recette. Et qu'est-ce qu'on met dans la recette désormais euh, Une version alternative. Ces ingrédients sont les spaghettis sans gluten, du safran des pommes de terre, du céleri rave, des flocons de soja, du poivre et de l'huile d'olive, tout choisi pour préserver, à ce qu'on dit, le goût, la texture de la véritable carbonara. Donc là, vous comprenez qu'on change le plat, on change son contenu, on change sa saveur, mais on explique que c'est la même chose en version inclusive. Et là, dans la petite vidéo, parce que c'est formidable, vous regardez, un mois plus tard, les enfants sont à l'école, et là, il y a de la carbonara, et le petit qui ne pouvait pas en manger parce qu'il y avait du porc dedans, et vous savez, le porc, c'est terrible, mais euh, là, il peut en manger désormais on lui dit « tu peux en prendre, c'est permis, il n'y a pas de port ». Et là, les enfants sont tous heureux, parce que le patron l'a dit, le chef l'a dit, on a désormais une carbonara inclusive. C'est une carbonara inclusive, parce qu'elle n'est plus la carbonara d'hier. Je retiens quelques idées à propos de cela. La première, dois-je comprendre que la carbonara d'hier, celle qu'on vient de tasser, est une carbonara exclusive. C'est ce que je comprends. Moi, si je fais une opération logique de base, la carbonara qu'on a connue comme carbonara à travers l'histoire de la gastronomie, est-ce une, une carbonara exclusive C'est ce qu'on nous dit. Donc, on doit changer de carbonara pour que tout s'en mange, même si ce n'est plus de carbonara. Ensuite, est-ce que la cuisine italienne est une cuisine discriminatoire c'est particulier. Donc, pour être inclusif, des gens arrivent en Italie, ils disent « C'est formidable, l'Italie, c'est beau, ça sent bon, les gens sont merveilleux, ils sont... » Et là, on mange bien, oui, en plus mais pour que les gens continuent à bien manger en Italie, il faut s'assurer que la cuisine italienne ne soit plus la culture, la cuisine italienne. Donc, pour être capable de s'ouvrir à l'autre, il faut s'épasser soi-même, comme qu'il dirait, c'est bien trouvé.
1: <rire> Est-ce que, Mathieu Bocoté, vous n'êtes pas en train de surinterpréter un peu cet événement Vous croyez vraiment qu'il est, à ce point, marqué, idéologiquement
2: Ah, mais ce n'est pas moi qui charge de le surinterpréter. Bar Barilla s'en est chargé. Ah. Je cite. « Le monde devient de plus... » C'est Barilla, hein le monde devient de plus en plus inclusif, la nourriture devrait l'être aussi. Donc, on doit changer. Carbonara. La nourriture devrait être un pont entre les cultures, pas les diviser. J'en comprends. La carbonara traditionnelle divise. Elle est exclusive. Sale carbonara de merde, si je peux me permettre. Et <rire> hey, je poursuis. Je poursuis. Non, c'est terrible. Hein? C'est la carbonara qui divise et qui est exclusive. Il faut la bannir. Ça va plus loin. Je cite encore dans ma petite vidéo. Le monde change. Il devient multiculturel. Avoir des amis de différentes cultures et pouvoir les inviter à sa table, c'est un enrichissement. Donc, de quelle manière peut-on inviter les amis à sa table en bannissant les plats traditionnels de son pays? Et là, on arrive au point culminant, au paradoxe du, du multiculturalisme. Dans le multiculturalisme, il y a la place pour toutes les cultures, mais pour qu'elles puissent se déployer, vous devez bannir la gastronomie italienne, vous devez bannir la culture italienne. Et en France, pour être capable justement d'avoir une culture inclusive, une gastronomie inclusive, demain il faudra bannir le jambon, le porc, et peut-être même c'est pas demain, peut-être peut c'est aujourd'hui et c'est déjà hier. Alors pour être capable de s'ouvrir à l'autre, vous devez vous effacer vous-même. Pour être capable de proposer une nourriture inclusive, vous conservez le nom. Vous changez la recette, vous changez les ingrédients, mais vous conservez le nom, vous rajoutez inclusif, et tout le monde est censé applaudir en disant que le multiculturalisme est une richesse merveilleuse. Bravo, Barilla. Vous avez réinventé Orwell, vous l'avez poussé plus loin. C'est de l'orwellisme alimentaire. Il nous épatent. <rire> Excellent.
1: J'ai une petite question subsidiaire pour vous, Mathieu. Est-ce que c'est possible de s'ouvrir aux autres sans s'effacer
2: mais bien sûr que oui, la France a toujours fait ça, on appelait ça l'assimilation. La main tendue, quelqu'un arrive dans le pays, on dit « tu peux participer à l'histoire, prends les mœurs, on tend la meilleure de la place pour toi ». Mais il faut dire, il faut accepter de dire « nous » avec le pays qui nous accueille. Si on arrive dans un pays qui nous accueille et on dit « désolé, tout me dérange, votre cuisine me dérange, votre littérature dérange, votre histoire dérange », c'est sûr que ça ne pousse pas à l'hospitalité. Mais les Français sont accueillants, les Québécois sont accueillants et les Italiens sont accueillants. Mais encore doit-on accepter minimalement que la culture italienne a une place en Italie, que la culture française a une place en France et qu'on ne voit pas dans l'affirmation de cette culture la manifestation d'une idéologie discriminatoire et exclusive. C'est quand même marcher sur la tête.
1: Puis-je vous inviter tous au restaurant Avec
2: joie, je prends une carbonara non-exclusive. Non, mais je vous invite
1: au restaurant italien ce soir, vraiment. Pour manger des carbonara. Et du jambeau soja. <rire> <ce genre. rire> Maintenant, à Isabelle, euh, Isabelle Piboulot pour la Minute Info, avant l'heure des Pro 2 avec Elliot Deval. Bonne soirée
6: à tous. L'indignation en Allemagne, à Berlin, déchaînement de haine antisémite lors d'une manifestation pro palestinienne réunissant près de 300 personnes des chants et des slogans ponctués de menaces de mort ont été scandés, je cite, mort aux Juifs, mort à Israël. Les faits se sont passés samedi. Cette mobilisation intervient dans un contexte de violence au Proche-Orient ces derniers jours. Joe Biden réitère son intention d'être candidat à sa réélection en 2024. Mais prudence, tout un officielle d'entrée en campagne reste prématurée. 2024 pourrait ressembler à la présidentielle de 2020 face à Donald Trump. Pour l'heure, aucun démocrate notable ne s'est manifesté pour défier le président de 80 ans à une primaire. Et puis c'est un passage obligé, à partir de jeudi, vous pourrez remplir votre déclaration de revenus 2022 en ligne. Attention, la date d'échéance varie en fonction de votre zone géographique, soit le 25 mai, le 1er juin ou le 8 juin. En revanche, pour la déclaration papier, la date limite est fixée au 22 mai, y compris pour les Français de l'étranger.